0: Itachai-mase! Bem-vindos ao Otaku no Kisaten! Eu sou o Daisuke, e hoje teremos o episódio mais triste do Otaku no Kisaten!
1: Olá pessoal, bem-vindo ao nosso café! Aqui é o Meiko, e... Olha, estão me fazendo sofrer, porque eu não queria falar sobre isso não, gente. É muita sofrência, gente. A vida já é sofrida, pra que mais?
0: E hoje nós temos convidado, temos um quadro novo, mas primeiro vamos ouvir o nosso convidado, Everton.
2: Everton Tobacides. Obrigado, pessoal. <risos> ah, é, bom, eu tenho uma frase aqui. Por que os vagalumes têm de morrer tão cedo? É Olha,
1: já, já é uma dica do que, que a gente vai falar hoje, né? É porque na vida do vala vagalume, aquilo é uma vida inteira, gente. Pra ele, ele tá vivendo 100 anos.
2: É. <risos> <risos> É. é
1: isso. Na cabeça dele, ele tá vivendo 100 anos. Na nossa cabeça, ele tá vivendo pouco, né? Eu não sou pois de tempo sim. diferente. <risos> e eu destruí dos sonhos. <risos> eu destruí da poesia é, do É uma visão, <risos> positiva, uma visão positiva,
0: é uma visão positiva.
1: mas uh, tem mosca que vive um dia só, gente. <risos> eu sou a mais antipoética desse podcast. <risos> que triste.
2: Que triste. Então,
1: vamos lá pro nosso
0: episódio. Hoje... O Otakissa apresenta A Viagem de Everton Tobasi Pelo mundo do estúdio Ghibli Esse é o primeiro episódio de um novo quadro recorrente Aqui no Otaku No Kissa tem Assim esperamos, né? E
1: eu trazer aí convidados pra falar Sobre seus filmes prediletos do estúdio Ghibli Olha, eu vou falar um detalhe Desse quadro, ele tá acontecendo Por causa do Tobasi ah, e, e, e... A ideia foi inspirada Tá, e eu quero
2: dizer que Agora que o que o, o falou que é a, a, o filme preferido dos Estudios eu gosto de todos, né? Então me mandaram escolher um pra começar, e yeah. aí eu escolhi o Rotário não é o que seja o que eu mais... Eu adoro esse filme, eu acho que tem, tem muita coisa pra ser falado, mas... Eu, é difícil de falar que é o meu preferido Não sei, não sei dizer Eu Não, gosto,
0: não, não gente. Gente, Ninguém vai falar dos preferidos Porque quem vier depois, vai que já, o preferido já saiu No episódio anterior Ah,
2: <risos> tá, entendi, então tá bom, então, é, tá bom. Mas lá. deu
1: sorte que ele foi o primeiro é. escolher, hein? Tá Ele escolheu tá Ele conseguiu bom. escolher Depois Pode chorar
2: Fiz todo mundo chorar <risos> já Vai todo mundo chorar hoje de novo
0: Então, vamos começar o episódio Mas primeiro, os recados
3: Olá, Otakus! Aqui é o Homem dos Recados, Yang Yu. E espero que vocês gostem deste novo programa dentro da grade do Otaku no Kisaten, que é o Visitando o Mundo da Ghibli. E como primeiro convidado, o jornalista Everton Tobassi, que junto com o Meiko e o Daisuke vão jogar todo o seu amor pelas obras do mundo Dible. Então vamos para os recados. Se você é novo ou se você ainda não sabe que o Otaku tem, está no Facebook, Twitter, Instagram e no TikTok. E não se esqueça que lá no Instagram nós temos conteúdos diários. Segunda-feira temos o Otakisa News. Na terça-feira nós interagimos com vocês, querendo saber o que vocês estão assistindo. Na quarta-feira nós temos o Ronditsu no Sosumei. Na quinta-feira temos os cortes do Otakissa e na sexta-feira nós temos o post do episódio da semana. Nós também temos as nossas lives quinzenais lá na Twitch, no arroba tem. As lives da Almeco na terça e nas sextas deram uma pausa, galera, mas esperem que a Omeko Sam volta logo. Nos ajudem dando cinco estrelas nos seus agregadores de podcast para fortalecer o nosso trabalho. Se você quer interagir conosco ou com o pessoal da comunidade, vá lá no Discord e procure por Comunidade Otakissa, que lá estará todos os nossos seguidores e futuramente teremos novidades lá na Comunidade Otakissa. Se você tiver algum feedback, alguma pauta ou até mesmo a sua história no Perrengue Otaku, mande um e-mail lá no otakissa.gmail.com E além das otakisses, se você tem interesse sobre o Japão, e quer escutar outros podcasts da comunidade, vai lá no Instagram e procure por arroba podnipo.br ou até mesmo pela hashtag podnipo.br que vocês vão encontrar toda a podosfera nipo brasileira lá. Recados dados, prepare seus lenços de papéis que a Churadeira vai começar no episódio. Então sentem-se que já iremos trazer o seu pedido. わにどうぞ。
0: Bom, vamos lá. Hoje o episódio, então, é o primeiro da nossa série sobre o Estúdio Ghibli. E pra quem não conhece, mas assim, né? Alguém não conhece o Estúdio Ghibli. <risos> é é, o, é o, um dos maiores estúdios de animação do mundo, né? Foi fundado em 18... 1800... 1985 pelo Rayao Miyazaki, o Isao Takahata e o Toshio Suzuki. É, o nome do estúdio, né? É... Eu já li isso. E agora eu não lembro se, é no, se foi no próprio museu do Estúdio Ghibli que o Miyazaki viu esse, essa palavra a esmo, assim, numa caixa, e falou assim, é isso. Mas significa vent, vento quente do
1: deserto em italiano, né? É, ele é conhecido como siroco. Eu não sei nem, nem pronunciar isso aqui. Só... É só fazer a com um Não, mas siroco, é, esse Ghibli diz que... Pelo que eu li no dicionário, ele também... É inglês? É, é Ghibli? Ghibli? Sei lá como pronuncia isso. Eu acho que é Ghibli. É, então é uma palavra que também se fala em inglês, só que... Não, é uma palavra muito específica, né? O vento quente que tem que vir do deserto <risos> pra falar. É, foi muito random. <risos> Mas assim, né? Os, um monte de coisa que tem nome que, bem icônico, assim, são coisas que vieram de coisa random. Né? Uhum. A Good Smile, por exemplo, também é de... É, foi randomicamente se escolher, escolheram no endoroido tem bastante coisa aqui japonês, só vê uma, um nome de algum lugar random assim e bota, e acha que tá bom é verdade, a gente vê pelo nome aqui. dos
2: carros né os nomes dos carros são <risos> terríveis aqui no Japão
1: tem uma laputa no Japão
2: <risos> ah, é laputa a tem moco, pra, pra agora, quem fala tem... espanhol tem moco, né, que é também horrível tem moco,
1: tem oh. sofá é. tem um carro chamado sofá <risos> eu pegar uma palavra em, em estrangeiro que parece que a coisa, gente, no, nos apartamentos que eu pego também, é tudo assim, tem alguns que a gente não sabe nem de onde que vem é okay, verdade. O meu favorito é os apartamentos chamados corpo que...
2: ah, <risos> ah e eu, eu gosto do shopping sovaco Ai, ele
1: ah, é, é. Maru... Eu amo. Eu tava falando com a Nicole, tem aquele Maruichi Maruichi da, da Shibuya. Eu falei pra ela, uhum. a gente não consegue ler algo... nada que não seja oi-oi. Oi, oi. É complicado <risos> já poder.
0: Olha, o Miyazaki e o Takahata, né? Eles trabalharam juntos em animação lá desde os anos 70, fazendo animes pra TV, como a, a famosa Haide, né? A raid é aquela do meme, não é? Do. Da, da menina empurrando o velho da. É, é? esse da mesmo.
1: As coisas que o Rafa <risos> A menina empurrando o velho do precipício. É, do precipício. <risos> é, enfim, eles trabalharam juntos. É,
0: por, né, por muito tempo antes de fundarem o Estúdio Ghibli, inclusive os, o primeiro filme do Miyazaki mais famoso né, que é a Náustica, que é um dos símbolos do Estúdio Ghibli, não é do Estúdio Ghibli né? ele é anterior à fundação do estúdio. É, ele foi feito em
1: 1984
0: Inclusive, ele foi o que meio que deu o pontapé inicial, porque Náustica fez um sucesso tão grande que foi aí que o Toshio Suzuki entrou na, na equação e ajudou ali a fundar o Estúdio Ghibli um, a maioria das pessoas conhece os filmes do Ghibli mais pelo, pelos filmes do Miyazaki, né? A Viagem de Chihiro, o Totoro, o Castelo Animado, a Princesa Mononoke. É, e eu acho que o Takahata, os filmes mais famosos dele são o que a gente vai falar hoje, e talvez a Kaguya Rime... Mas muita gente não sabe que o Takahata, na verdade, foi o mestre do, do Miyazaki, né, o, o Miyazaki começou no mundo da animação trabalhando em animes que o Takahata era o diretor e o Miyazaki era, sei lá, trabalhava na animação
2: e tal.
1: Gente, esse Mas... homem é mais velho que o Miyazaki? Ele é bem mais velho que o Miyazaki. Agora,
2: ele é centenário, então, porque o Miyazaki. É, <risos> é o Miyazaki é 80 lá não é? Pois o pessoal
1: é. Que, que não conhece o Miyazaki deve conhecer só o um meme do Miyazaki, porque. Ah, eu dei ele o dele falando que o. Que o mundo é uma desgraça, vai é... todo mundo morrer. A animação tá perdida. Eu odeio todo meu trabalho, eu odeio trabalhar com animação.
0: Mas vamos lá, então. Hoje a gente vai falar do filme que o Tomás escolheu, mas primeiro. Eu queria perguntar sobre a sua relação com o Estúdio Ghibli. Como você conheceu? Qual foi o primeiro filme? Por que você se aproximou deste estúdio? Conte para nós.
2: Olha, eu conheci, na verdade, uh, já aqui no Japão. E eu acho que, se eu não me engano, o Rotário no Haka foi o primeiro, a primeira animação do Estúdio Ghibli que eu assisti. E é engraçado uhum. porque, enfim, eu assisti a primeira vez, chorei horrores, depois eu acho que foi Totoro na sequência e eu achava que eram desenhos novos, eu cheguei em 2001 no Japão, e na verdade ele é, ele é mais, quase tão velho quanto, eu vou, não vou entregar minha idade aqui, mas ele é
3: muito é,
2: ele é muito, é muito antigo, né, foi lançado em 88 é, aliás o Totoro também foi, acho que foi nesse ano também eles né? foram lançados juntos, juntos, né uhum. 1988 ou seja, é muito muito velho, né e é tão atual ao mesmo tempo, mas o meu primeiro, o primeiro filme foi Rotário no Rocká. E o que eu gostei foi que, diferente dos desenhos que a gente está acostumado no Brasil, da Disney ou, enfim, de outros estúdios uh, uhum. americanos, ele é muito realista, né? São desenhos muito realistas. E ao mesmo tempo, isso no caso do Rotário no Rocká, se você pega o Totoro, eles... Você tem uma história muito fantástica e né, uma viagem, quer dizer, a visão da criança. A gente quando é criança a gente tem amiguinhos, né, imaginários, enfim, tem. A gente tem hein? muitas fantasias quando criança. <risos> Mas é, eu, você estava
1: é... bem na infância, Tomás? Você estava vendo <risos> tem <Tendo> amigos imaginários.
2: <risos> Mas a gente cria situações, cria fantasias <risos> e, né, eu acho que essa pegada, é. ele vê é, é, é a visão de uma criança o desenho e isso que é muito bacana, que é muito diferente do, dos desenhos americanos por exemplo, que é uma visão do adulto do que ele acha que a criança está vendo né sim e, então é, eu acho isso. que essa é, é a grande diferença e eu acho que é o que chama muita atenção e que muita gente é, conhece e gosta por causa disso, são desenhos além do que os traços são muito diferentes, eu acho que são traços mais realistas também do que os desenhos americanos Realiza, assim, no sentido, eles têm mais detalhes do, do real, né? Do, do cenário que a gente vê e conhece. Então, eu acho isso muito bacana. Ah, eu gosto da paleta de cores que eles usam. É, Maravilhoso. Não, não é muito agressivo, né? Então, eu... Né? É. Eu, eu gosto o fundo é feito
1: de, de aquarela e de guache, assim, né, os, é. ele é muito bonito, ver, ver a pintura de perto é muito bonito, é um negócio maravilhoso. É,
2: pra quem tiver a oportunidade de ver pro Japão, eu acho que, é, eu, eu, eu fiquei um pouco decepcionado com o Museu Ghibli, mas é, vale a pena, porque você tem lá os desenhos, ó, alguns desenhos originais, né, dá pra ver, isso vale muito a pena, porque aí você... Entende melhor como, foi, como foram Feitos esses filmes né? essas, essas animações na verdade
1: o lixão que é, meu Deus, estúdio.
2: É. <risos> Mas eu acho que na casa, minha casa é assim também. Não, não é assim. Mas a gente que trabalha com papel, né? A gente vai né? acumulando um monte de coisa. Não, eu não, né?
1: não vou falar nada. Porque aqueles negócios de tinta em tudo quanto é canto, é toda a minha casa ali. É. <risos> tinta, material de arte, tá em tudo quanto é canto. É o lixão. É, e,
2: e uma coisa que é bacana, bom, o Daiso perguntou a minha relação, né? É engraçado porque eu assisti primeiro o Rotário no Raká que é o Túmulo de Fagalumes, no, no, no Brasil, ficou com esse título. É, depois, acho que eu vi o Totoro. E o terceiro filme, que eu acho que não tem nada a ver com os estudos de mas é dos de foi o Meu Vizinho e Amada, que ele tem um traço <risos> completamente diferente. E eu, até hoje, eu assisto, eu, eu dou muita risada, porque são esquetes, na verdade, porque era uma tirinha, né, que saía no jornal e eles transformaram aquilo em, em animação, mas no estilo da tirinha mesmo. E é muito engraçado, porque são situações do dia-a-dia -dia dos japoneses, né? É, então é, mu é muito, muito, muito engraçado, porque eu já vivi várias daquelas situações. E é realmente, é aquilo. <risos> não, vou, não vou dar spoiler, tá, porque muita gente deve, deve ter outros convidados e vão falar desse filme mais pra frente, então deixa pra, pra mais pra frente. Então vocês têm que acompanhar aí todos os programas do Otáculo que Será você tem que pra ouvir. Alguém...
0: Meu Nossa. Meu, minha, olha, se ninguém aparecer, a gente vai ter que te chamar de novo para falar sobre eu Ó, é.
2: <risos> eu venho os Yamadas, aí, né? E eu entrego os meus micos das coisas que eu vivi, que tem no desenho, que é muito, muito, muito legal.
1: Os Yamadas parecem muito attachinte, só que menos escrachado, né? Exatamente. É, não
2: tem os palavrões.
1: Não tenho as palavras. É, um, é tipo, você vai de Simpsons pra Ataxinchi, aí você desce mais um pouquinho pra coreia Shinshá e você chega no Yamada-san. <risos> é um caminho, mas a paleta de cores leva, lembra muito a também, né? O jeito dele desenhar, eu, eu, gostei, eu gostava bastante. Eu acho que é por isso que eu gostei de Ataxinchi.
2: Ah, Mas Bom, assim, mas eu gente... acho
1: que brasileiros não conhecem, já tá sentindo, não adianta ficar falando
2: é, não, e hoje eu a gente nem não conheço. pode falar, nem, é, eu também não conheço e a gente não pode ficar falando de, de outros filmes que a gente vai falar de Rotário no Haka que eu sei que a Omeko adora,
1: ai meu Deus <risos> gente, olha eu vou contar uma história isso aí, que acho que eu já contei algumas vezes, né, que a minha mãe ela tá aqui no Japão desde que eu era mais nova e aí eu nunca tinha assistido o Rotário no Haka né? eu tinha assistido Totoro quando lançou O Tihiro, eu, tá, eu ainda tava no Brasil, mas eu tava naquela época que o pessoal mandava fita pro Brasil, quando saía no Japão, quem gravava e mandava para lá, e eu assistia o Tihiro antes de sair no Brasil. Eu amava, era um dos meus filmes favoritos. Eu assisti alguns outros do, do, do Ghibli, só que aí minha mãe falou assim, eu vi um filme muito bonito e eu acho que você tem que assistir, porque o filme é muito legal. E aí ela me deu o <risos> tarama eu assisti, eu falei, meu Deus do céu, porque
2: minha mãe acha que eu tenho que assistir isso aqui. <risos> Uma semana depressiva. Olha, todos os meus amigos que eu indiquei esse filme, eles querem me matar até hoje, né? Porque eles falam, gente, é. isso é um, não é um desenho, pelo amor de Deus, você tem que estar preparado para ver esse desenho. Aliás, você esse, tem que... vale a dica, você tem que estar preparado. Se você estiver numa fase deprê, não veja esse filme, esse desenho. Sim
1: quando a gente falou que ia gravar, o que falou ah, eu vou reassistir, eu já falei, eu não vou não gente, eu já tô meio mal, eu vou assistir isso aí, eu vou pular pela janela aqui. eu assisti dando mensagem pro Sol Samar, é. eu tô
0: carente fala comigo <risos> é um mas olha, eu vou defender
2: já aqui falando alguma coisa do filme, mas por que eu escolhi esse filme, né porque eu acho que é o desenho além de ser a super atual, apesar de se passar na, na Segunda Guerra Mundial, mas ele é um filme muito atual porque ele mostra o que o ser humano tem de melhor e também mostra o que o ser humano tem de pior, então eu acho que é um filme que faz a gente refletir em muitas situações eu acho que mais do que falar de porque guerra é falar de morte mas eu acho que mais do que falar de morte é falar de vida porque realmente não existe morte se não existe vida e eu acho que é, dá um chacoalhão na gente para a gente pensar e refletir o que, que a gente está fazendo na nossa vida como a gente está aproveitando a nossa vida o que que é importante na nossa vida hoje
1: gente tudo que eu vi nesse filme foi meu Deus a vida é uma desgraça a gente vai morrer <risos> qualquer momento a gente pode morrer de fome <risos>
2: É, eu acho que aí, eu não... aí vem esse lado de você agradecer pelo que você come, Sim, pelo que você não... tem, pelas uhum. coisas que a gente não precisou vivenciar, ou não precisa, uhum. mas eu, por que, que eu falo que é um filme atual? Porque a gente tá aí vivendo uma situação de guerra, mas teve é. agora até o terremoto da Turquia, é uma situação de guerra, né? Turquia e Síria, Sim. mas a gente tem muitas guerras civis, a gente tem essa tensão com China, países aqui do Japão, Japão, Coreia, uhum. Coreia do Sul, Coreia do Norte, Estados Unidos, China... Rússia e o resto do mundo... Então, assim, a gente vive uma iminência de uma guerra. Então, acho que vale lembrar o quão terrível é uma guerra. E eu acho que esse eu, filme... É eu não, acho é que é, é principalmente
1: atual. o pós-guerra, né? O pós-guerra, o que as pessoas que não tem nada a ver com a guerra estão sofrendo, é o que esses, essas crianças sofreram, né? Exatamente. Porque a gente vê, até certo ponto, a, gente, a Cruz Vermelha ajuda, né? O Sul ajuda, né? Mas é aí, depois... E quando uhum. o país está tentando se reconstruir, ninguém tem comida. As crianças perderam, os pais não têm comida. E é isso que a gente vê esses, essas crianças passando, né? Depois do, da guerra, quando eles são acolhidos por uma família, mas aí a família vê que não está dando para dar comida para todo mundo e tem que fazer uma escolha. E é, é um negócio que a gente não pensa se a gente não está ali no meio, né? E acho que assistir uhum. isso traz isso muito para a gente... Ver <risos> que tem mais além do que a gente está enxergando na
2: TV, né? Exatamente.
0: A gente já entrou no
1: filme, mas vamos só falar
0: rapidinho: em pauta de hoje, é o túmulo dos vagalumes. Ou como os nossos irmãos portugueses chamam de o túmulo dos pirilampos.
1: A mãe, amei ou... esse, esse título, gente. <risos> Parece que foi o Samar que fez esse título. Ou ainda
0: como ele ficou é, conhecido numa época no meio otaku no Brasil como a
1: Turma dos Vagalobos. A, a Turma dos Vagalobos, meu Deus do <risos> céu! É... Já mudou a categoria do negócio. <risos>
0: Ele é, né, como como o Everton já falou aí, um filme de 1988 né? E ele é baseado, eu não sabia disso, ele é baseado num conto de Akio Kinosaka, se conta de 1967.
2: Acho que é Akio, não é? Uhum, Akio Kinosaka. Ah, tá. É,
0: e aí, né, o filme foi escrito e dirigido pelo Isao Takahata, né, um dos fundadores do estúdio Ghibli. Uma das coisas que as pessoas conhecem muito sobre os filmes do Studio Ghibli são as trilhas sonoras. Do Joe Hisaishi, né? Só que esse não é um filme com a trilha sonora do Joe Hisaichi, né? A trilha sonora é de Michio Mamiya. E você sente... Assim, eu escuto muitas trilhas sonoras do, do, do estúdio Ghibli pra estudar. Mas eu escuto as do Joe Hisaishi. Então, pra mim, ela soa muito diferente mesmo do, do, da trilha muito. sonora dos outros filmes do Ghibli, né? Muito. Ela é bem mais pé no chão, eu acho. Menos...
1: Fantástica
0: fantástica <risos> é. e inspiradora, né? Ela é muito mais... Ela só, só tá ali pra dar um tom realmente, né? No, no filme.
2: Se bem que o Mani no Moide, ele também... Uhum. É, eu acho que ele é bem diferente a trilha sonora desse filme.
0: Mas Marnie, eu acho que também não é do Joe Hisaichi.
2: É, isso que eu ia falar, porque eu, eu não sei de quem é, nunca, nunca fui procurar, mas é uma trilha... Aliás, eu adoro, tem ela baixada aqui no meu Spotify, é, e eu Katsuhoshi. adoro... É triste, eu já vi, olha, já deu pra ver que eu gosto de coisa triste, né?
0: <risos> mas eu, Marnie é um dos meus filmes favoritos do Ghibli também.
2: É, é difícil de falar qual é o... eu adoro, acho que todos, não tem nenhum que eu não goste e ah, eu já fui até em alguns <risos> lugares eu, eu queria muito falar desse eu, eu, quando me pediram para escolher eu escolhi o no Nakaka, porque foi o primeiro lugar quando eu cheguei no Japão foi, eu acho que foi o primeiro lugar que eu fui visitar, eu fui até Nishinomiya só por causa do filme uh, depois uhum. eu fui no onde, é, onde foi inspirado a, o cenário do do Mimi Maceba, que eu espero que me chamem nesse episódio também, porque é o <risos> meu favorito, e eu conheço aquilo de, de core salteado, já fui duas vezes lá na, em Seiseki Sakuragaoka, que é a estação inspira que foi inspirado os cenários, né, e enfim, é isso, mas eu fui, eu fui até Nishinomiya em Ryogo, é, uhum. enfim, só para Pra passar por lá, que é. é a gente vai falar agora né, durante o, o programa, mas Nishinomi é pra onde o, o, os dois irmãos vão pra casa da tia. Eles eram, moravam em Kobe, né? E, uhum. e depois eles vão pra Nishinomi, que é perto. As duas, as duas cidades ficam em Ryogo, na província de Ryogo.
3: Uhum.
0: Inclusive, isso foi. Eu, eu reassisti o filme hoje, né? Antes da gente gravar. E eu não lembrava. Eu assisti esse filme. Eu tinha assistido pela última vez, eu acho que já vai fazer uns 12 anos, eu não lembrava muita coisa dele, e por algum motivo eu tinha na minha cabeça que o filme falava sobre bomba atômica, e ele não é sobre bomba atômica. Não, né? ele é, bomba é, sobre, né? é, é bombardeio aéreo, é. né, e, enfim, então ele não se passa em Hiroshima, <risos> é, e uma coisa interessante sobre esse filme... E outra, outra impressão errada que eu tinha sobre o filme, né? Muitas vezes quando a gente vê essas histórias que se passam no, no, no período da guerra no Japão... E que mostra o sofrimento da guerra no Japão... Muito se fala sobre uma postura do Japão de se colocar muito como vítima da guerra... E ocultar o lado né, que o Japão também. Né, o Japão estava lutando na guerra, ele não estava só tomando bombardeio
2: no é Guerra. Ele começou, né? Ele que bombardeou primeiro <risos> <risos> lá.
0: E é muito interessante que esse filme ele tem uma cena que foi a que mais me marcou hoje reassistindo: que quando tem aquele primeiro bombardeio que é a cidade de Kobe está em chamas, né? E aí os meninos estão na, na beira do rio, só olhando a cidade, pegando fogo. E, tem, e aparece um soldado no meio da rua e ele grita, não vou lembrar qual que é a frase, mas ele fala banzai pro imperador, né? Ah, sim. É, mostrando justamente isso, né? Que esse não é um filme, tipo, a gente não tá aqui pra mostrar que o Japão é inocente nessa guerra. Mesmo diante desse terror, eles continuavam com né, um espírito de, de, de guerra mesmo, né? não era um espírito de olha como estamos sofrendo, olha como está todo mundo só morrendo aqui mas, vamos falar então um pouquinho sobre o enredo do filme, e aí né? já que o Everton escolheu o filme eu queria que você contasse um pouquinho das, do seu jeitinho <risos> ah, que difícil sou o perto. que é o dos vagalumes
2: gente, eu vou confessar assim, eu escolhi esse filme e, e pensei comigo, ah, eu vou assistir novamente, porque já tem realmente uns 10 anos, que é a última vez que eu não, não tem 10 anos, tem uns 5 anos, a última vez que eu vi. Eu, e olha, eu acho que eu, eu já perdi as contas de quantas vezes eu assistia esse filme. É, a primeira vez eu chorei horrores, aliás, todas as vezes eu choro horrores, <risos> né? Não é a primeira, não é a segunda, todas as vezes. E, e o filme já começa, eu já começo a chorar, porque... <risos> eu já, é, porque, porque a primeira cena é muito pesada. A primeira cena é pesada, e... Eu não sei se a gente pode dar spoiler aqui, mas ele Ah, pode. Não gente, pode o, filme
1: tem, o filme tem 30 anos. <risos> Você não assistiu.
3: <fez> <risos>
2: não viu? Porque ele começa a cena, a primeira cena ele lá na estação, né, Morimbundo, depois morre e aí vem os caras que limpam, ele cata aquela latinha da, ba... que aliás eu tenho essa lata, eu sempre compro. Agora parou de ver, de fabricar esse ano passado, né? Fiquei tão uhum. triste. A balinha eu compro sempre, mas eu não chupo a bola, fico lá, <risos> acabar.
3: Eu vou dar da uma lata.
2: foto depois pra vocês postarem nas redes sociais.
1: Coloca e... água dentro da lata.
2: É, <risos> <pra> fazer, <risos> quando estiver acabando. E aí, quando ele joga aquela lata, e que aí começa, né? Os vagalumes sobem, blá, 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 que aí você é, é, na verdade, você só vai entender aquilo depois que você assistiu o filme todo, porque. É, é, é o final. É, do, é uma cena do final, na verdade, né? Na, do final do filme. Então, quando começa aquela cena com os vagalumes e começa a tocar aquela música, meu olho já está cheio de lágrimas. <risos> <risos> então é isso. Mas a história, ela. É, conta a história de, de dois irmãos, um adolescente de cerca de 14 anos, digamos, né? É, Seita é o nome dele. E ele tem uma irmã é de quatro anos Ai, Como?
1: Eu tô, eu tô rindo porque em português soa muito estranho né? Falar. Ah, é, é
2: verdade, seita. <risos> seita. É, seita E escreve do jeito que a gente escreve em português mesmo uhum. E a irmã Setsuko Esse nome, nossa, eu tenho alguma amiga Tenho duas amigas que se chamam Setsuko E aí, nossa, me dá uma tristeza Quando eu falo com elas <risos> <risos> A Setsuko tem quatro aninhos é, Ai, então gente, o filme é começa é, o filme começa com um bombardeio a Kobe, esse bombardeio né, que, o, é, que a gente comentou agora no começo é, e aí, a partir dali as coisas começam a desenrolar a, a, a mãe o pai, ele é da da marinha, né, então ele tá na guerra a, só, só tem os dois irmãos e a mãe a mãe é doente então os dois saem na frente pro abrigo quando começa o bombardeio a mãe fica para trás, ela acaba se queimando, enfim, vai para o hospital. Então, aí, a partir daí, conta a saga desses dois irmãos tentando sobreviver a um período de guerra. É, eles vão para a casa dessa tia, mas é um período de guerra, não tem comida. É, eles não fazem nada, não estudam, né, não vão para escola, não fazem nada. Então, a tia é meio perversa, então ela vai... É, fazendo uh, não é maus tratos, eu acho que depende de como você olha, mas ela ela, ela, dá, ela tem que sustentar lá o marido e a filha né. então ela não dá muita atenção para essas duas crianças que aí eles acabam saindo dessa casa e vão morar numa caverna, e eles têm uma economia. E é engraçado porque naquele tempo o valor, o valor do dinheiro, né? Eles tinham cento e tantos ienes na conta, né? <risos> e hoje você pensa nas contas dos salacos. Menos de 200 ienes, que é menos de dois dólares, né? É muito pouco, né? Não Mas compra cap... nem
1: né? Não compra
2: nada. Né? E naquela época era muito dinheiro. Acho que era, né? Eu imagino que sim. E, e é isso. Então, é, o, o desenho conta essa história desses dois irmãos tentando sobreviver a é um período de guerra, uh, vivendo na pobreza, na extrema pobreza, sem casa, sem família, sem dinheiro, sem comida. Então ele roubava, né? Vender, é, durante os bombardeios, ele entrava nas casas e roubava coisas para vender, ou comida mesmo, nas plantações e a história é essa, então já sabem que é muito sofrimento, é muita tristeza, você chora em várias partes do <risos> desenho e da raiva é. e da... enfim, tem alguns momentos engraçados até, e termina É, eu acho que o
0: filme, você falou muito bem, agora há pouco quando você falou que ele é muito mais do que sobre a morte, ele é sobre a vida né, porque... Muito do filme, principalmente acho que assim, a primeira metade ou talvez o primeiro ar o primeiro ato do filme, ele é muito mostrando como esse menino faz todo um esforço para fazer a vida da menina parecer normal apesar de tudo que eles estão passando, né? Então tem aquela cena deles na na praia que eu também achei bem forte, né? Que ele leva ela para a praia, e aí eles estão super se divertindo na praia, e do lado tem uma senhorinha com uma criança pegando água porque não tem... pegando água do mar, né? Porque o, o sal e o shoyu estão escassos e eles precisam salgar a comida com a água do mar, né? Então, assim, tá todo mundo sobrevivendo à guerra, né? Tipo, fazendo esforços para sobreviver à guerra, e esse menino, ele tá tão preocupado em, em ajudar a irmã dele, a a ter uma vida minimamente não infeliz, digamos assim, porque não dá nem pra falar que feliz, né? Que ele não consegue fazer mais nada além disso, né? O, a, todo o esforço dele é pra isso. E é isso que gera esse conflito com a tia, que reclama que ele não faz nada, né? Que o, o marido dela e a filha estão trabalhando né, pela guerra e, e o menino não tá fazendo nada. Mas é porque se ele não cuidar da menina, não, não tem quem cuide, né? E aí ele tem essa preocupação com a e Saúde uma coisa dela né? que,
2: que agora é interessante que você comentou isso e me lembrou um outro filme que também se passa na Segunda Guerra mas é um filme mesmo italiano aliás ele tirou o nosso Oscar do é, no Central do Brasil né concorrente do Central do Brasil que foi o, o a vida é bela e é também se passa Ai, no gente. campo de educação e o pai faz de tudo para para que Sim. o menino Ai, não acho que a vida é uma enfim, tenta fazer com que a vida seja uma vida normal né? Mesmo seja um mesmo jogo, de um, de um, né é, é o mesmo, mesmo mesma pegada, né ai
1: hum. gente, não, só filme de sofrimento meu Deus, lembrei <risos> desse filme agora, que horror
2: <risos> aliás o, e, e, só para lembrar que para quem não gosta até, enfim, não sei se alguém não gosta de animação mas tem duas live actions né? esse filme tem duas adaptações uma uhum. foi feita pra TV e a outra é, foi feita para stream. Não sei se foi feito para internet ou o que. Mas tem duas live actions desse filme. E, é, e o interessante é que eles mudaram, né? No, no, no feito pra TV, pelo menos. Que, aliás, a menina. Nossa, uma atuação maravilhosa. Meu né, Deus atriz? do céu.
1: Não, não. É muito triste ver aquilo. Caralho. Eu vi é a menina de boa. verdade morrendo. Morrendo. Nossa, parece que ela tá morrendo, gente. É.
2: É muito, é muito boa, bom. menina. Muito e, só mesmo. que lá eles retratam a tia como boa, né? Que, uhum. Quer dizer, dão um, um ar mais humano pra tia no live. Eu na acho que mesmo.
1: a diferença que fez foi que no, no, no live action, na live action, a tia tem uma parte que ela começa a raspar o fundo da panela que tá queimado pra poder comer. Pra, porque ela tava dividindo o arroz com todo mundo, né, então ela vai lá, pega e raspa a parte que tá queimada, que o pessoal não, com, não gosta de comer, que tá seco, e ela come, porque é desperdício jogar fora. E Mas essa no anime parte...
0: tem essa cena também. Ah, tem? Eu não Porque é, é. no anime, eu o menino vê isso, e, e no anime, a sensação que dá é que ela é. tá sendo egoísta. Uhum. Porque ela tá comendo, o menino olha, aí ele comenta com a Setsuko... É, uma sonata, tipo, ele queria comer aquele, aquela raspa da
2: panela. Não, e além ele do que, aquele arroz foi o arroz que ele comprou.
1: É. Uhum. Não, mas assim, na live action, pela minha lembrança, é que foi que ninguém comeu essa parte, entendeu? Ela foi pro canto, quando foi ela lavar a louça, que ela viu que tinha o fundo da panela, uhum. e ela catou. E aí, tipo pra mim, o que deu a entender é que é, o que eles quiseram que o Tobias falou é humanizar a tia, né? É que uhum. ela tava entendendo mais que tava passando fome e eles não, eles estavam se sentindo agredidos por ela. Uhum. É. Foi isso que eu entendi nessa parte. Porque eles não viram isso. Eles não viram ela catando o arroz. Foi logo uhum. depois dela dar arroz pra eles e aí quando acabou todo mundo de comer e ela foi pro fundo foi lavar na hora que ela foi lavar a panela, que ela viu que tinha sobrado arroz no fundo, e ela catou e comeu.
2: É, no desenho ao o contrário. Na hora de servir a, é, a sopa e o arroz, ela catava só o caldo uhum. e, e não dava o arroz para as crianças, sendo que aquele arroz Sim. foi ele que comprou. Ele levou.
1: É que ele tinha enterrado, né?
2: Ele tinha enterrado e foi lá e buscou o arroz, o meboche né? Que a, e o a kimono conserva, da mãe, né? Os kimonos uhum. da mãe, que aí ela faz ele vender é, é. para conseguir Nossa, dinheiro.
1: Eu acho que a lembrança mais forte que eu tenho desse filme, uma das lembranças, foi do menino enterrando o arroz. Foi porque... Eu nem pensei assim, né? O que, que, que você tem que fazer para você sobreviver? E o menino soube, assim, na hora que ele viu que tava vindo o dele, ele soube que tinha que enterrar o arroz. Por quê? Uhum. Pra ter arroz depois. E eu achei isso muito legal, muito interessante, né? A preparação que eles têm, né? Sabendo que, que se for para ter guerra, a gente tem que esconder comida. Uhum. É. É muito japonês, né? Isso, preparação. É, 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 é muito japonês. <risos> esconder a comida para comer depois né? eu achei, essa, essa parte ficou muito na minha cabeça durante muitos anos
2: sabe uma coisa que eu achei, achei muito interessante que eu li uma vez uh, sobre o porque eu, como o, 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 o Daisuke falou o filme foi baseado num romance né, do Akiyuki Nosaka que aliás morreu em 2015 não faz muito tempo, né 2015 ele faleceu
0: oh.
2: 80 e tralalá anos, que ele vivenciou isso, então ele conta coisas hum. que ele vivenciou. É, uhum. Ele tinha uma, acho que era uma, um padrasto na verdade, mas enfim ele tinha uma irmã sobrou só ele, uma irmã que era uma irmã é, a, que, não era a irmã de sangue, né, digamos. Uhum. É, então ele é, só que ele parece que ele foi. Ele conta isso, que ele foi muito cruel com a irmã, porque ele tinha que sobreviver. Então, a, o que ele comp conseguia comprar, às vezes, ele não dividia com a irmã
1: uhum. a comida.
2: Então, ele comia a parte dela. É, uhum. E aí ela acabou morrendo de. É, de fome, De fome é né, de, 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 de desnutrição, né? De fome, né? Uhum. Na verdade. E aí ele escreve o livro para tentar se, porque aí a irmã morre né, na história uhum. real, né? Ela morre. E aí para tentar é, se redimir de alguma forma, ele escreve essa história. Só que ele mostra um seita diferente do que ele foi
3: com uhum. a irmã.
2: Ele mostra um seita mais humano, mais preocupado com a irmã. É, fazendo, tentando fazer as coisas da forma correta, mas eu, eu penso assim, uma, é, isso é, um, é uma crueldade, porque pensa, é uma criança de 14 anos, uma, 14, uhum. uma, uma criança de 14 anos no Brasil é já um, é um homem praticamente, né? mas no Japão a criança de 14 anos é uma criança de 14 anos, é uma criança crescida, uhum. as crianças aqui elas são tratadas e elas vivem como criança né, Uhum. É, não, não, não vou dizer hoje em dia, porque eu acho que já evoluiu bastante, mas eu vejo as crianças aqui ainda sendo crianças então 14 anos é uma uhum. criança, né e aí ele ganhando essa responsabilidade, né, de cuidar uhum. da irmã e fazer com né suprir todas as necessidades dela é muito difícil, sendo uma criança que não sabe nem, eles não sabiam nem cozinhar, né, então é. não sabia como montar? Eles vão morar nesse túnel, é uma caverna abandonada do lado de um lago. E, e mas eles não têm noção de que aquilo pode fazer mal, né? Porque é muito úmido, uhum. ainda mais pensando no verão japonês, né? Deve, devia uhum. ser muito ruim é, dormindo no chão, enfim, cheio de insetos. O é, uma...
0: horror é aquele monte de vagalume dentro. da... Do... <risos> Aliás, tem que, explicar, né? pensa, que coisa linda, eu só pensava, meu Deus, que pesadelo! Esse monte de
2: inseto. <risos> pra mim, a cena é. mais. Olha que tem duas cenas. A morte da menina, né? Que a gente já, já que falou. Que eu era. Ai, gente, que horror, não. Mas meu Deus. A, a, quando ela tá enterrando essa cena aí dos vagalumes, né? Porque eles Aham. vão.
3: Uh,
2: eles jantam, aí vão lá fazer xixi, e aí ele vê um vagalume. Aí ele tem essa ideia de catar um monte e colocar dentro da caverna, porque uhum. eles têm uma, uma rede, né, assim, que, que cobre, uhum. que eles colocam para não vir pernilongo, sei lá, insetos. Uhum. Eles põem do lado de dentro da rede, e aí quando eles abrem soltam aquilo, os vagalumes iluminam tudo, então eles conseguem, é, é escuro, é uma caverna, mas eles conseguem uhum. ver um ou outro, enfim. E aí no dia seguinte, é, os vagalumes estão mortos. E, uhum. e aí vem a pergunta, a, a pergunta que eu falei no começo do, do programa, né? Por que, que os vagalumes morrem tão cedo? Foi a pergunta que a menina fez pro irmão. E ele viu ela enterrando. Uhum. Ela colocou eles numa caixinha e tava enterrando. E aí ele fala... Porque até então, ele nunca falou pra irmã que a mãe tinha morrido. Uhum. Mas ela já sabia. Porque a tia falou pra, pra ela. Uhum. E aí ela fala... E, se a mãe também... Se eles iam fazer um, um túmulo a mãe. Hum. Nossa, essa cena para mim é, é muito triste.
1: Ai, beleza. Eu deletei a da memória. Vocês fazem eu lembrar tudo de novo.
2: <risos> <risos> eu tô revivendo esse filme. Mas não é verdade? É, é muito triste porque Ai, aí você vê Deus. assim que... Ela é uma criança de quatro anos. Então ela não tem... Ela não sabe, né? Mas...
1: Ela já tinha entendido que a mãe morreu, e eu acho já que isso que... é a parte que foi mais tocante, sabe? E a cara que ele fez quando ele viu que ela sabia, sabe? Porque ele tava tentando esconder isso dela. É, ele né? tava tentando esconder tudo dela, né? É, ele é. falava que o pai ia voltar, sendo que nem uhum. ele acreditava. Ele tava é. esperando o pai voltar, mas ele não achava que o pai ia voltar também. É, por... O filme não tem... fala,
0: mas dá a entender que o pai deles, deles também morreu na guerra, né? Porque Aí ah, deve
1: ter ficado nas Filipinas, que nem todo mundo ficou lá. É. Porque por ficou lá mandam... 30 anos.
0: Eles mandam mensagem pro pai, hum. ele manda mensagem, a tia manda mensagem e eles nunca
1: recebem a resposta do pai, né? É, é isso é uma, um problema que muita gente teve na guerra. E tem um outro mangá, eu, não, eu tava procurando o um nome que eu não consigo me lembrar, mas tem um outro mangá que é quase igual esse, não é... É de uma menina, né, que viveu numa caverna durante alguns anos, e durante a guerra, e na hora que ela sai, ela dá de cara com... Com essas mortes todas, sabe? Ela ficou escondida uhum. numa caverna durante um tempão. Não, e ela sai no final no... da guerra. Caiu 14 Não, é um mangá desses cai... de, de tiazinha, sabe? Que só tem ah, uns dois, três capítulos de duração. que é, é que eu lia muito mangá de velha antigamente. Uh -huh. Esses mangás grossos que o traço é feio pra caramba. E era. Contando, acho que era uma história real. Era mangá de. Esses mangás são de histórias reais, né? Ou de histórias que podem ser reais. Uhum de pessoas maldosas e essas coisas. E aí tava contando a uma pessoa que morou na caverna e que teve bastante caso de gente que ficou na caverna e não sabia que a guerra tinha acabado, né? E ficou lá um tempão, ficou escondido um tempão, né?
2: O que, o que eu acho bacana desse desenho também é porque se você comparar com outros, os outros, as outras animações, ela não tem, ela não tem heróis, né? Ela, ela, ela mostra... Não é fantasioso como os outros desenhos e ela mostra apenas um, é um recorte de uma realidade que muitos japoneses viveram naquela época, então você não tem ainda cenas, mesmo as cenas de, de bombardeio, quando vem avião, assim, o do, do, dos bombardeios não, é, não são cenas aquelas cenas mirabolantes do estilo Ghibli, não são não tem uma romantização uma uhum. glorificação nem da guerra e nem dos personagens então assim, é, não tem uhum. heróis são pessoas comuns então é um recorte, é um retrato fiel do que aconteceu naquele naquele espaço de tempo.
1: Verdade, né? Tanto que quando ele morre tem mais gente em volta morrendo também. Tem não mais é só ele morrendo, que tá não
2: é só ele, né? Mesmo quando vai enterrar, quando a mãe morre, por exemplo, é uma vala comum, coloca um é. monte de gente lá dentro que morreu. É, é, e era isso, né? Eu acho que não, não, ele não 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 explorou isso de uma forma Romantizada, assim, de, uhum. ah, de, né, de. Apesar da guerra, apesar do tema e do sofrimento, mas você não vê o desenho como é, um sofrimento assim. É, é um sofrimento pra gente né? mas, assim, <risos> mas não, não, não tem essa é, 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 ele não explora isso, né
1: é, não é aquela pessoa que você quer ser como acontece com os outros animes, né você quer ser herói, você, você lutaria assim por ele, não é, você assiste e você tá assistindo aquilo como se estivesse vendo seu vizinho, assim, morrendo exatamente, dentro, bom, né? e o
2: principal é que diferente de todos os outros desenhos não tem um final feliz, né
1: teoricamente, no final ele encontra com a irmã,
2: é, estão é, no começo ele encontra
1: com a irmã né?
0: no começo
2: é, é no começo, são... a gente já deu spoiler de tudo o começo é o final do, do desenho é, então, é, ele aliás a a cena essa cena da, da morte da menina quando ela enterra pra mim é outra cena assim que é de soluçar porque aí hum. você vê o quanto essa menina, porque ele ficava correndo pra lá e pra cá, em busca de dinheiro, de alguma forma, de trazer comida pra, pra irmã, uhum, mas ele uhum. se esqueceu de viver a vida com ela ali naquele uhum, momento, uhum. então aquelas cenas uhum. dela, ela jogando o Junkin só com a, o reflexo da água, uhum. ela brincando sozinha, ela fazendo os dangos de, de barro, nossa, é muito triste, é muito triste, e a e a música que escolheram, porque é uma ópera, né? Que alguém <risos> que voltou, que a guerra acabou e, e volta, abre as janelas da casa e põe um disco e tá tocando uma ópera.
3: Uhum.
2: Nossa, e aí mostra essas cenas é, de cortar o coração. É, eu eu acho, que acho
0: que o que é mais
2: difícil no
0: filme é que a menina, ela não morre do nada. Ela, ela demora vai morrendo. uns 15 minutos de filme pra morrer. <risos> Então, você vai vendo, tipo, começa o filme, ela é toda feliz, né? E aí, por muito... Ou até chorando, berrando. E aí, come, começa a, as coisas a piorarem. Aí, é aquele momento que ele começa a, a roubar para trazer comida. É, ela já tá demonstrando, né, ter, tá, tá contaminada. Provavelmente, por causa da chuva negra que eles, que eles tomaram no começo do filme, né?
1: Uhum.
0: E aí, né, ela já tá com muita urticária, enfim... E aí chega um momento que você começa a ver a menina, ela já aparece toda descabelada, toda desgrenhada. E aí vai uns 15 minutos de filme até, até que ela chega e morre realmente. Né? Ela então fica delirante
1: fica... também, né? Ela Sim, fica um tempão delirante.
0: Aqui, você fica agonizando junto com a menina no filme, Sim. né? Durante esse tempo todo.
1: Eu lembro que, uma coisa que eu lembrei agora, vocês falando disso, é que no live action, a diferença é que a tia, ela vai atrás dele. Ela sem, começa a sentir culpada. Isso. E ela decide buscar ele. É, ela é. quer
2: saber o, como eles estão.
1: E a menina também, né? E no final a menina tá grande. No final do live action, a menina ela cresceu e ela tava se perguntando o que aconteceu com esse primo dela que desapareceu durante a ah. guerra. E ela sai, ela sai procurando. E essa tia, acho que ela vê o menino morrer. Eu não hum. lembro direito. Acho não, que no ela, live ela
2: action, tia... eu acho que ela vai. Ela vai. Ela cata o menino de volta.
1: Não, não, ele, ele morre do mesmo jeito.
2: Ah, ele morre, não lembro. Ele mais morre direito, do mesmo jeito, né? só que
1: ela chora no final por ele ter morrido. Ah, é
2: verdade, é verdade, é.
1: Porque ela se sente culpada, uhum, porque se
2: sente
1: ele saiu, mas ela não expulsou, né? Mas eles, ela meio que né, não queria que ele ficasse. Ele sabia disso e ela sabia disso também. Ela não queria expulsar, mas era um negócio de sobrevivência, né?
2: É. Uhum. Outra outra outro outra curiosidade muito interessante do desenho é que é, ele foi dirigido pelo Takahata, né? e a cena inicial, aquela cena do bombardeio, foi ele colocou porque foi a experiência dele, né ele viveu aquilo ah. ele era o mais novo dos irmãos não sei quantos, eram muitos e ele tentou é, salvar, assim, proteger uma das irmãs das bombas, né, as bombas incendiárias ah. e aí ele corre, aquela cena do começo até o rio que ele corre com a criança no rio ela de pijama é o a, a vida do Takahata, do Isao Takahata. É, só que a irmã morre de, de queimaduras, ela morreu devido aos ferimentos, né? Meu Deus. E, enfim, é horrível, né? Várias cidades no Japão foram sofrendo essas, é, esses bombardeios incendiários, que eles lançavam bombas uhum. incendiárias, né? As casas eram todas feitas de madeira, então era tudo muito grudado. Uhum. É, então, pegava fogo muito fácil, muito rápido, as pessoas uh, não tinham pra onde escapar, né? Com aquele uhum. fogo todo. Muita gente morreu. A essa
0: cena, desse, essa chuva, do, esse bombardeio, né? É, eu acho que no filme ele coloca muito isso em, em oposição à cena dos vagalumes, né? Porque é exatamente a mesma coisa, esses montes de luzes, né? no começo do filme são elas caindo, e aí naquela cena da caverna, é os vagalumes subindo né? uhum. é quase como um, um, aquele momento ali é o universo da fantasia, onde é, as luzes voltam para o céu e, e eles conseguem ter paz né?
2: é verdade, nossa, muito interessante a sua análise é, eu, eu tinha uma mania, entre aspas de quando eu assistia a um filme eu adoro, eu sempre gostei muito né, de filme já trabalhei com, escrevendo críticas de filme, assistia aos filmes, mas eu tentava ver com... eu, eu Tem uma disciplina no jornalismo que é semiótica, eu adorava e eu é. adorava estudar semiótica no, no cinema. Então eu tentava sempre ver com, não olhos de um simples telespectador, mas tentar fazer uma análise, por que aquela cena daquele jeito, enfim. E até hoje eu assisto toda vez que eu assisto esse desenho, eu não consigo fazer uma hum. pensar muito porque é tão forte já é tão impactante que eu acho hum. que não tem muito que a gente ficar pensando muito e, e, e é difícil né com os olhos todos <risos> cheios de lágrimas a, aí eu ia falar,
0: é... É, a semiótica é o, a maldição. Na vida de quem estuda semiótica não consegue mais fazer nada. Assim, nada. De semiótica em tudo. tudo Ai, é que certo. bom que não
2: sou só eu. Que não.
0: <risos> Eu entrei na letras pra estudar literatura, e aí quando eu descobri semiótica, minha vida acabou, porque eu só queria fazer semiótica.
2: É, eu participava de seminários, enfim, é uma coisa louca, né? A gente começa uhum. a ficar louco, na verdade de Sim. querer analisar porquê porque tudo tem um motivo ali os filmes, todo, eu gostava de ver em filme mas tem propaganda, você pode fazer análise semiótica de tem, tudo, mas de eu gostava coisa. de fazer de filme, porque sempre tem um, um porquê daquilo ser dito um uhum. porquê daquela cena ser daquele jeito, então é, é, é bem interessante mas esse desenho, eu acho que eu, <risos> eu consigo, é, é tão é, nossa, é uma porrada no estômago da gente
1: é uma coisa que uma das coisas que me impacta muito nesse filme é o arroz né assim eu já falei ele às vezes é porque assim eu tenho uma lembrança não tenho muitas lembranças do meu avô ter falado da guerra sabe
3: hum. ele
1: lutou na guerra né meu avô é o mas meu a avô minha também. mãe minha mãe contou uma história de que eles faziam arroz de noite né, e no, na água do rio. E aí eu fiquei pensando. Né, nesse, nesse anime não teve isso, né, nesse filme. Mas eu fiquei pensando que teria facilmente. tipo Poderia ser encaixado em qualquer lugar ali na parte uhum. do começo do bombardeio. Porque meu avô falou assim: que quando eles lavavam arroz de noite, e eles comiam arroz de noite, e de manhã eles iam olhar para o arroz, o arroz estava vermelho. Porque oh. veio sangue de gente morrendo em cima do rio. Ah. E aí, quando eu assisti esse filme, eu tava esperando uma cena dessa, sabe? Porque eu nunca tinha imaginado que quando você tá fazendo arroz no escuro, você não vai ver como é que tá a água. E como uhum. tá no meio da guerra, e as pessoas estão morrendo, você não sabe onde elas estão morrendo, né? Uau! E eu lembrei disso quando eu assisti esse filme, e toda vez que eu assisto esse filme, e eles estão lavando arroz, porque eles... Uma coisa que o japonês faz é dar muito foco no, nas mãos, né? Em filme, é. anime, é fazer os detalhes, como o, o Tobá falou, detalhes de coisas que acontecem, assim, na vida real mesmo. Então eles mostram a mulher lavando arroz, eles mostram as crianças colocando a mão no arroz, sabe? Aí eu, quando eles estavam usando o arroz no rio, aí eu fiquei, no, no lago, né? Eu fiquei pensando, porque se fosse de noite, não, teria uma cena facilmente igual essa que meu avô falou, de, de eles comerem o um arroz e depois ver que ele tá vermelho, sabe?
3: Uhum.
2: Outra é cena falando do arroz também, é, é, e até hoje isso, eu acho que por causa do filme que, que mudou a minha percepção de quando eu pego um, um tchauã de arroz, eu cato grão por grão, eu não deixo sobrar nada, porque hum. no filme fala, mostra <risos> muito isso, a mulher, ela até raspa, como né, o meio contou antes, ela raspa o fundo, porque não podia ter desperdício nenhum. Nenhum. Zero. Uhum. Eu acho que por isso que o japonês tem esse negócio do motainai também, né? né?
1: Uhum. É da muito isso, né?
2: Porque não tem, não tinha. Então, eu lembro, meu avô contava, eles, ele falava que qualquer coisa que se mexesse, eles catavam e comiam. Uhum. Então, comia tudo. Rato tu, era... Era um banquete, né? Pra eles. As A minha avó fazia isso.
0: O menino,
1: o menino se pergunta se eles podem comer aquele sapo que fica no, na lagoa, né? Uhum. Ah, é. Ai, que cena. A minha Bachan, ela catava o arroz. Todo o arroz que sobrava. Ela catava e juntava tudo num, num pote de, e ela comia tudo. Todos, não sobrava
2: nada. Nada, hum. né? É. é, é... Outra que eu acho que daria uma ótima análise semiótica, agora que a gente falou de semiótica, <risos> que uhum. é o, a bala, né? Que tá no. Uhum. É na, Aquela caixinha, uma latinha, na verdade. Que, aliás, é, é, para você ver como essa bala era antiga, e eu fiquei tão triste quando ela acabou. Foi anunciado, né, acho que ano passado. Não eu não sabia
1: que ela tinha acabado, na verdade. É, passado ou retrasado?
2: Né? Faz pouquíssimo tempo.
1: Faz pouquíssimo tempo, é.
2: Essa bala parou de ser fabricada, e eu. Se eu achar por aí, eu vou comprar, porque eu só tenho uma lata. Mas eu gosto da lata, do, porque eles fizeram uma do filme depois, né? Mas eu uhum. gosto da original. E ela é, para quem já comprou, tipo, é muito ruim de abrir. Não sei como que não melhoraram a tampinha <risos> dela, né? Tem que catar alguma coisa para abrir. Uma chave, uma, um, <risos> uma moeda, porque é muito ruim de abrir. Enfim, mas eu acho, porque é muito importante essa latinha da bala no uhum. filme. Eu vou fazer uma análise depois, desse <risos> pior. Porque a lata tá presente desde o começo do filme, até uhum. o final.
0: Então, é. eu vi, eu tava escutando hoje umas coisas sobre o filme, né, pra, pra me preparar, e eu ouvi isso, acho que foi num podcast, eu não sei se essa informação procede, mas pelo que eles disseram, é, não lembro nem onde foi que eu vi, porque eu vi muitas coisas hoje, mas que a lata essa lata do filme, né, a, a lata que aparece no filme, ela não existia e aí essa empresa que eu não, não sei qual que é a empresa que fazia essa lata que existe hoje em dia ela fez a lata igual a do filme por causa do meio que do sucesso do filme. Ah, será? É, foi o que eu ouvi dizer. Aí eu achei um pouco mórbido.
1: <risos> mas <risos> tem a, a lata que tem ela na frente, né? Não, então, tem é. a lata que é, que é com a imagem do
0: filme, mas pelo que eu ouvi dizer, a lata que aparece no filme, ela não existia. Assim, bom,
1: deve ser assim, tipo, levemente modificado pra não ter problemas de direitos autorais, por exemplo então tinha, uhum. tinha uma lata
0: não, não sei se é tinha essa bala de lata mas é, é,
1: que a empresa fez o, a embalagem o rótulo igual então, ao que deve aparece ter no sido, filme. né eles devem ter mudado no filme por causa de direitos autorais né? por causa uhum. da imagem que, que a, a lata tinha mas desde que eu era criança é essa a imagem que eu tinha na minha cabeça que era é essa do
2: filme uhum, uhum Pois então é. Eu não sei, né? não é que o filme eu... é
1: velho, então não sei ele, mas. É, <risos> né? <risos> é. Eu não sei, porque
0: até onde eu sabia, a lata já existia, mas aí eu vi isso hoje e fiquei com essa pulga atrás da orelha, mas não deu tempo de eu ir pesquisar.
2: É, é eu tô, eu a tô aproveitando que aqui, que a gente tá, enquanto vocês estão falando, eu tô pesquisando aqui, mas parece que já tinha a bala. É, porque ela é muito. Era diferente a embalagem, tô até vendo aqui. Hum. Ela é muito antiga. Deixa eu ver se eu, se sim, eu acho aqui, que ano que ela. Porque é, sai, que a bala já existia, existia né, eu sei gente, que ela existia.
0: Já... Mas o que eu tô dizendo é que a, a, lata. A, a, a lata com o mesmo rótulo, com o mesmo desenho ah, parece tá. que foi criado depois do filme. Que é o que, né, existia ah, até um pouco que tempo é a atrás. Que é a preta. Eu, eu, não sei, eu não sei nem como que é o nome do, da bala. Eu, 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 se isso é verdade, eu achei muito mórbido. É, <risos> é, o, é o auge do capitalismo, né? Transformar... <risos> Esse símbolo da desgraça no.
1: Ah, eu hum. acho que a, o rótulo era branco e ele ficou preto por causa do Rotário no Haká. Ah, é Pelo que eu. Então, eu tô vendo várias embalagens aqui, são bem diferentes. E preto só depois do Rotário no Haká. Hum.
0: É, do... Aproveitando que a gente deu essa pausa no, no filme, <risos> é, outra das coisas que eu tava vendo. É, parece que um dos motivos desse filme ter feito um certo... Não sei se é um dos motivos, né mas uma das coisas que levou esse filme para o Ocidente, né? a ser conhecido no Ocidente, foi que um crítico de cinema chamado Roger Ebert é, falou sobre esse filme num programa de TV. É, tem, inclusive, tem o, a crítica dele, tem um 8 minutos e meio no YouTube, para quem tiver interesse, só coloca aí, filme critic Roger Ebert... Grave of the Firefly, vocês conseguem ver ele falando. E ele mencionou uma coisa que vocês comentaram também, que eu achei muito interessante. É ele falando que um dos destaques da animação japonesa é justamente que eles se dão ao luxo de animar cenas triviais. Uhum. E foi bem o que vocês falaram, assim, né? De, de, dessa coisa é, simples, né? De, de fazer o arroz e tal... É, e ele tava falando que é justamente uma diferença com a animação americana enfim, dessa época em que ele tava falando, que eu acho que é aí do anos 90, né que é isso, né, a animação japonesa e aí eu parei pra pensar, e realmente tem muita coisa de... de, de... tem muitas coisas da animação japonesa que é limitada, né que eles economizam na animação ali, sei lá, o jeito que a boca mexe, por exemplo, que eu nunca tinha reparado que o queixo não
1: mexe, só a boca
2: boca. <risos> é é. Eu
1: nunca tinha reparado. Gente, eu reparei nisso. isso, nossa, há muito tempo atrás, porque uma vez alguém fez uma animação com um anime. Acho que foi, faz uns mais de 10 anos que eu vi. Alguém fez uma animação com uma boca com queixo abrindo e eu achei muito esquisito. Foi aí que eu reparei que não abri a boca. Que não abriu o queixo. Eu só fui reparar porque você falou. Abriu o, que... que...
2: o queixo? Não, mexeu o queixo. Né, Abrir a boca
1: e o queixo abaixar, sabe? Ah, tá. É que alguém fez um anime cortando, assim, para mostrar como ficava. Eu falei, gente, ele nunca, eles nunca abriram a boca <risos> direito.
2: Então, eu achei, só voltando para não perder: a bala, uh -huh. o, o nome é Sakumashiki é. Doropsu. Ela uhum. foi. Ela, ela existe desde 1908, período uhum. Age, né? Made, aliás.
3: Eu conheci é, esse
2: é da Sakuma Candy, ela é de Tóquio, ó. É, fica em uhum. Kibukuro. E ela é, já era vendida em latas mesmo.
0: Sim, sim. É, então, o que eu tinha. O que eu ouvi é que o formato da O formato não, o, a embalagem daquele da, rótulo da lata é que era diferente. Hum. Antes do filme. Que o rótulo da lata mudou. No depois, quer dizer, eles mudaram o rótulo ou começaram a vender com aquele rótulo específico depois do filme.
1: Tá, tá 3 mil cada lata no Mercari. É, menino. <risos> Ai, gente, isso, isso é capitalismo, gente. Pararam é. de vender pra quê? Pra propaganda.
2: Tem no, <risos> tá, na Amazon
1: também. Tem na Amazon, <risos> o pessoal tá vendendo Mercari, né? E tem gente que compra. É, mais uma curiosidade sobre esse filme que
0: eu achei que a gente ia ter falado isso no começo, até agora a gente não mencionou quer dizer, a gente mencionou bem de leve mas eu acho, eu acho interessante falar é que esse filme, ele saiu no cinema junto com o Tonari no Totoro né? Ah, sim. e diz a lenda, que eu não sei se é lenda ou se é um fato <risos> comprovado que o filme do Totoro foi criado especificamente para que, ser lançado junto com esse filme Justamente porque ele era tão profundo e depressivo que eles precisavam de uma coisa mais alegre para as pessoas não saírem do cinema e se jogarem no trilho do trem. É, é, e um para dar depressão, outro para mim, outra pra curar. É, é, e aí eu estava vendo uma outra, uma outra, uma outra discussão de, por um outro lado também, né? Que esse filme ajudaria a engatar o Totoro também, porque esse era um filme muito visado para excursões escolares,
3: Aham.
0: então, diz que, né, o que, não sei se também se comprova, eu não fui pesquisar, eu só ouvi, não deu tempo da, de fazer essa pesquisa, mas que, né, por ser um filme que fala sobre guerra, né, que conta da, a história da guerra, é, provavelmente muitas escolas fariam excursões, levariam as crianças para assistir o filme... E aí eles assistiam o Rotário no Haká, depois assistiam o Totoro. E isso, né, já fazia as crianças, né? O Totoro
1: ganhar o coração das crianças ali. É lógico, você, você mostra um negócio horrível, depois mostra um bichinho que te salva. Um bichinho que te salva é só. É, meu Deus, gente. Porque esse filme é muito cruel. Nossa, né, eu, eu falei pra, pra Nicole ontem, né? Ah, eles estão falando que vão assistir os filmes de novo pra gente conversar, né? Eu falei, porra. Entre Totoro e O Rotário do Haká, qual que
2: você a gente ia falar dos dois hoje, mas, mas enfim, ainda bem é. que é, vamos falar só de é. um que já vai Sim. render muito, na verdade. É. Hum. Não,
1: mas tem, tem muita coisa pra falar de todos os filmes. Eu acho que todos os filmes da Disney eles são igualmente fáceis de discutir, sabe? É, muito o... pano. E...
2: É, a gente falou de várias coisas aqui. Eu, eu sempre bato nessa tecla que eu acho que o filme, mais do que falar de morte, ele fala de vida, né? Aliás, uma, a, eu guardo várias frases, né? Eu falei aquela do que os, os, os vagalões que morrer tão cedo, uh, ou morrem tão cedo, né? Mas a, o filme começa com uma frase muito forte já. Eu morri no dia 21 de setembro. Eu até guardei a data. Então, assim, já começa assim, muito foi. então a gente é já spoiler. sabe que, é, é a primeira frase do filme ele, é, começa, não, falando, ele, ele filme.
1: começa dando spoiler do filme, né, eu vou morrer do filme, ponto é,
2: <risos> o filme de guerra é difícil, né, mas eu acho que o que, para mim, uma outra lição é de você ver é, porque ali não existe justiça, né as coisas não acontecem mais porque você tá no meio de uma guerra as coisas já não acontecem mais do jeito que devem ser, então a importância da, da moral, né? da ética, da sua moral, de, de como você vê o mundo não se curvar diante dessa falta de justiça. Eu acho que, por isso que eu falo que mostra o bom e o ruim do ser humano, porque é isso você vê quem é bom mesmo, né quem tem o coração bom, porque a moral do seita ela não não se curvou e, ele sabia o que que era ele continuou vivendo da forma como os pais ensinaram e você vê isso que ele ele lembra de cenas da, da infância né quando ele vai é, na praia com a mãe e chama para comer é, somem é, que é verão então ele, ele tem essa ele guarda esses momentos né de humanidade é, como um tesouro né? E, e aí você vê que a moral dele nunca se curvou diante da falta de justiça que ele vê acontecendo na frente dele ele, ninguém ajuda né? nem a, uma parente né? mais próxima não quer ajudar então ele tem que correr atrás né? e sobreviver e, e aí você vê desse do lado bom, do mal ou do inocente, do bom né? da coisa boa que isso é do ser humano, isso não, não, se você não quiser ele não morre, né?
1: Uhum.
0: E eu acho que também fala muito sobre a própria ideologia da guerra, né? Porque assim a tia ela acolhe eles, né? Mas o motivo que ela trata eles com diferença é porque o pai, o marido e a filha estão trabalhando pelo país, né? Enquanto as crianças estão lá não fazendo nada. Então tem muito essa essa meritocracia também, né? Do eles que estão lutando pelo país merecem. Vocês que não estão fazendo nada, toma a sopa e não
1: reclama.
2: É, a meritocracia aí é muito forte, né? Uhum.
1: Agradece porque a gente está te alimentando e dando teto para você morar. Sim.
2: E ela só acolhe, é. na verdade, no começo, porque ela acha que, o... na verdade, ela é cunhada, né? Eu não... Agora eu tô... não lembro qual que é o parentesco. Mas, enfim, que o pai dele tá na guerra e vai voltar e vai pegar as crianças e aí é, vai recompensá-la de alguma forma eu, ah, eu não reparei isso não, não, não sei, não, não, fa não deixa isso não é claro, mas pelo, pelo andar da carruagem no filme das coisas que é, que ele trata tá, porque era uma família de é, é, de bem de vida, né? A família do Seita era uma é. família rica, entre aspas. Dá para saber mais disso porque ela tinha kimono,
1: né? Por isso. causa dos kimonos que ela tem Exatamente. E
2: a, eles tinham mais condição é, financeira do que a tia. Então eu imagino que então ele já trata, tratava a família do Seita de forma diferente por isso. e ela, Mas quando ela percebe que ele já não tem mais nada, aí ela ela muda. Não tem, que o pai não vai voltar que ela não vai ter nenhuma regalia enfim, por, até por ele ser de alta patente né, do, da Marinha então eu vejo isso por isso que eles retratam ela como né, uma pessoa ruim né? uma pessoa que só pensa nela no, no, na família dela e no que ela vai ganhar de, no que, que ela vai ter de retorno de qual que é a vantagem que ela vai ter ali, né
0: Outro personagem que ele aparece bem pouquinho no filme, mas que é um dos poucos que, que, que tratam ele com gentileza, é o policial, né, quando... O, quando o, ele apanha. É, quando o... Nossa, a palavra não me vem na cabeça. O, o, o agricultor lá pega ele roubando na, na fazenda e dá um, uma surra nele, leva ele pra, pela, pra polícia... E o policial fala aqui, né, que vai, vai fazer o um boletim de ocorrência lá e o cara fica revoltado. Como que você não vai prender esse menino? É o policial ainda pega na espada aqui, né, na, é. na, na cintura e fala assim: "E você que deu uma surra no menor de idade, hein? Por que você não vai para casa? É. E aí o cara se manda, né? E aí o policial trata o menino com, com gentileza, né?
2: E a cena seguinte. É também de cortar o coração, porque a, a, a Sedesco é, vai atrás uhum. e ela está esperando ele sair dali da, 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 do Koban, né? Uhum. Do posto policial, e é, quando ela vê o irmão com o olho inchado, né, do, assim, triste, lá enfim, machucado, uhum. ela fala se ele não quer ir no médico o uhum. que né? é que eu levo Nossa. você no médico é muito forte, uhum. porque uhum. quando ela tava doente, foi, ele levou né, ela no, no uhum. médico e não fez nada, então ela sabe é uma forma dela mostrar que ela quer cuidar também que ela...
3: uhum.
2: a, a guerra é a, a situação ali é muito triste porque faz com que eles cresçam muitos anos em pouco tempo, né? Eles têm que se amadurecer uhum. muito rápido, né? Eles têm que aprender tudo que eles não aprenderam, que eles sempre tiveram ali os pais para fazer, de cozinhar e de organizar e de cuidar da casa, administrar as coisas e em pouquíssimo tempo. Eles têm que saber uhum. lidar com isso, né? Eles não são, não podem ser mais criança. E, inclusive, a menina de quatro anos, né? É.
1: Uhum. Aprender a fazer gamar com o doce que ela gosta de comer. Isso é uma coisa que ela teve que aprender. A comer uma bala por dia, sendo que, né? Ela é uma criança. A criança vai querer devorar tudo. É muita Mas coisa. Mas até simples, ele né? também. Né? Ele não comia. Não comia
0: né? No começo, ele, ele comia
1: bala junto com ela. É, depois ele...
0: E aí, quando ele, ele primeiro percebe, né? A situação de escassez e que aquilo não vai melhorar. No, não ia conseguir mais. Melhorar,
2: uhum. uhum. É.
1: é muito forte esse filme, gente. É,
2: e... E é nessa cena, assim, porque depois a menina tá desnutrida, enfim, ela não tem Ela tá morrendo de fome, né? E aí ele vai, ele percebe que não vai mudar a situação, não vai, não vai. Uhum. É, e ele sabe que ela vai morrer, então ele decide tirar todo o dinheiro, 100 ienes, né, 100 e pouco ienes lá da conta, e gastar tudo em comida. Uhum. É, mas ela já não tem nem mais forças para comer.
1: Ele dá o resto né, da, da melancia para ela na boca, mas ela não consegue nem comer mais. E essa, aí ela, essa cena é. A Nossa. cena que ela,
2: dá pro, que ela dá também os botões né, e fala que são drops, né, que são balas uhum. né, para o menino chupar. Nossa, é, de, é realmente é um, é um filme que faz a gente pensar.
1: Muito. Ele tira da boca dela, né? O, tira o, a bala, é, a bala
2: não, o botão, né? Ela tava é. chupando um botão de camisa.
1: Ela tinha enfiado dentro da, da latinha. É. Os botões. Aí ela, ele tira da boca dela. Na hora que ele vê que ela tá chupando alguma coisa, né? Ele coloca a mão dentro da boca dela e tira. Eu, meu Deus do céu, gente.
2: Fiquei triste
1: é já. É, é isso, gente, nosso, nosso podcast depressivo <risos> <risos> de hoje
2: mas eu acho que, que é, é, a gente tem que aprender com essas situações. Com ah, é hum. triste não vou dizer, eu choro toda vez, tem dois filmes que eu já começo chorando, esse é um e o um outro é um filme mesmo é o Memórias do Amanhã está no Kyoko que é com quem Watanabe. Alguém já assistiu esse Ai,
1: assistindo? gente Nossa. do céu.
2: Começa chorando, porque é, é, começa, começa do final, né, também. Então, uhum. assistam, fala de Alzheimer, então é, são... Nossa, eu, muito...
1: eu não tentei assistir porque eu vi uma época que a minha, a minha, a minha avó tava com Alzheimer, aí eu não quis assistir. Porque hum. é ruim, é... Mas é eu triste ver.
2: São situações que a gente... É, é situação que a gente não quer, obviamente... Vivenciar, mas a gente aprende uhum. muito com isso. É, uhum. Você aprende muito. É um filme que ensina muito sobre quem sofre, por exemplo, do Alzheimer, no, no caso do Memórias do Amanhã. mas do, do Rotaro, no Rotário no Haká também. Eu acho que a gente aprende, e, uhum. e obviamente a gente não quer vivenciar aquilo.
1: Uhum. É um jeito positivo de ver o filme, viu? O que você falou, Tobás, é o que não existe morte se não existe vida, sabe? Faz você enxergar o filme com outros olhos sabe? porque até então eu só via o filme como escravo
2: <risos> só a morte a é isso
1: ah, que tenho
2: uma amiga que ela falou isso, assim, eu não vou pagar pra ver porque, tipo eu chamava ela pra assistir algum desenho, ela falou, é triste porque eu não vou pagar para me sofrer né, eu não quero
1: Ai, não, tristeza já tem a vida já
2: é, mas eu falava, mas você aprende eu acho que tudo na vida você aprende e uhum. é, eu acho que esse, esse, nossa, eu lembro que é, quando eu coloquei pra ela, ela quis me matar até hoje. Quando, aliás, a gente é, tava pra começar a gravar uma série de podcasts, eu e ela, e eu vou lembrar dessa história, porque eu lembro que ela, ela foi almoçar em casa, e esse almoço durou, tipo, dois, três dias, porque aí a gente foi assistir esse filme, e aí ela falou, eu não vou sair... Fica cara inchada. <risos> e aí ela foi ficando, enfim.
1: Ah, eu só assisti esse filme uma vez na minha vida. E a segunda vez eu assisti live action e eu não assisto mais. Eu não
2: consigo. Então agora você tem que assistir com esses outros olhos. Ai, Bem.
1: mas não dá, eu já tô, já tô deprimida, já não quero assistir mais. Eu quero assistir coisa feliz, pelo amor eu de Deus. Eu assisti o Totoro pra ver se melhora. Aí ah, eu assisti ontem o Totoro. Ele... assistiu, assisti.
2: Eu adoro, mas eu ele pronto. não
1: é meu confort. É eu, eu sou apaixonada pela Tihiro e pelo castelo. Eu acho Chihiro, que
2: eu, é, eu também gosto muito de Tihiro. Eu adoro o a Otaku Takubin Que aliás, ah, eu os meus, adoro. É, os meus gatos. Tem o nome Kiki Didi, ah. é, <risos> mas infelizmente a Kiki faleceu, então só tem o Didi. Que não é preto, mas é Didi. <risos> então, assim, eu adoro... Acho que todos, não uh, tem um que, é. eu, que eu O meu um. que eu
0: acho que dá alegria é pônio. Pônio.
2: É, mas você sabe... O Leandro odeia pônio. Eu fico... Ai, eu, é, quando vocês gravarem isso, eu tô, ou eu comento, se vocês me chamarem. Esse eu não quero que me chamem. Mas acho que esse <risos> é o que eu menos gostei. Eu acho que tem é. uma relação muito estranha entre esse, sabe, meio... Não sei, meio pedófilo até, ou sexual, não, não sei é,
1: é, é zoofilia que chama.
2: Zoofilia, <risos> é. É uma, é uma relação muito estranha, né, desse é que peixe. é um peixe, né? É, porque é um peixe, no fim das contas, né? Mas, mas enfim. É a pequena
1: sereia criança, é, gente. Vocês estão falando do peixe, mas namorar a avó daí de obo, né, no Money? <risos>
2: não, Oi. mas aí é, não é a avó né? é a avó? Né? é, mas é a avó, mas eu digo não, né? Demorar, é
1: namorar poxa, é o
2: a é, não, todos se você pensar, né
1: um que eu. Olha, são os, os que eu mais gosto são esses e o da Ariete. Tem pouca gente que gosta de Ai, Ariete.
2: Ariete, eu adoro, é, é muito bonitinho esse desenho. Eu,
1: eu acho maravilhoso. Eu gostava muito da Pelo Garzinho quando era criança, então quando eu vi a Ariete, eu falei: ah!
2: ah. <risos> é, e tem, enfim, é, todo, tem muita gente que acredita, né? É.
0: Hum, que as coisas pessoas? sobem
2: por causa, é, por causa
1: do, ah,
0: dos doentes.
2: Dos doentes <risos> do, no, no caso, não é doente, mas enfim. Olha, é a gente convidou. falando de outros filmes dando do spoiler já. Mas, mas
0: é, é bom que esse episódio já serve como um teaser é do verdade. que está por
2: vir ah, nessa, muito, nesse
1: quadro.
2: Muita coisa boa. Então, pra quem não assiste, até porque eu não sei se tem todos no Brasil, tem? Agora hum. entrou na Netflix
0: um monte, hein? No Brasil. É, mas não tá tudo. O, inclusive, o Rotaru no Haka não tá na Netflix.
1: Ah, é? Nem tentei assistir. Eu procurei e não,
2: tá, não tá. Mas como esse é um dos filmes mais antigos, assim, acho que até. Deve conseguir vestinar,
1: consegui assistir na Amazon. Deve conseguir assistir,
2: é, exatamente. Ou de algum hum. outro. Ou é, Fita. Cast...
1: Na Locadora. Locadora, é. é. Locador. DVD. <risos> Volta no Tempo. Eu tenho DVD,
2: aliás. O... Mas é, os novos, eu acho que esses que ganharam os prêmios, enfim, os mais novos, é. É, hum. As pessoas conhecem mais, né? Os, os, os o Centro de Queen. acho
1: que os que não vão aparecer, eu acho que não vai ser. Vai ser aquele Pocorosso, essas, esses antigos que não fizeram sucesso, acho que não vai ser tão.
2: É, como chama tão aquele fácil dos, dos Tanuks? É,
1: é pouco, ah. pouco pouco? pouco, um pouco. É que
2: Eu bom, adoro pouco, aquele bom. desenho, eu acho também. Ele fala muito. É, é, também é muito atual, se, você, se a gente pensar. É um, dos, é um dos mais antigos também do estúdio. É, mas...
0: Takahata,
2: eu acho. É, mas ele mostra uma situação muito atual, sabe? De preservação do meio ambiente, dá pra discutir muita uhum. coisa ali. Uhum. É, enfim.
0: Eu acho, inclusive, que os filmes do Takahata são os menos conhecidos do Estúdio Ghibli. A maioria das uhum. pessoas conhece mais os do Miyazaki,
1: a... As pessoas ah, acham que o mim, a Dible. É que muita gente acha que a Dible é só o Miyazaki, né? Eles é verdade, não é. sabem que é tipo, os dois. E começou com três pessoas. E que, o, inclusive, o filho do Miyazaki faz. O filho, filme também. também
2: faz. Aí tem o. Ah, que... não, mas isso
1: as pessoas sabem, porque o Miyazaki é um cuzão com o filho dele.
2: <risos> <risos>
0: <risos> o ah, Miyazaki eu... falou que o, o Gedosenki deu desgosto nele. Não se, fala ah, assim, esse... não se fala isso pra um empregado que dirá pra um filho, pô. Né?
1: Mas o, o Goro fez o Kokuriko Ah, Kara.
3: Né? Ah, eu gosto desse.
1: Esse, esse é legal também, E ele dirigiu também,
0: se eu não me engano, aquele, aquele, aquela animação da para pra TV, que era do a Romba? Era? Ronda. Foi a primeira animação 3D da Ghibli
1: que é uma coisa horrorosa. A Yatomajo também, que é, da, é do Goro também. Mas eu Fala. não gosto. Ah, é verdade, gente. a Joe é o 2020, que é em 3D. Uh, ah, o Goro, da minha tá, da tá minha guitarra. O Goro fez o que eu menos gosto, que é o Guido Sink.
2: Coitado. Coitado. Bonito, Aliás, o
0: Miyazaki falou que deu desculpa?
1: Eu sou o Miyazaki, gente.
2: Aliás, gente é para quem quem vier ao Japão ou quem está aqui e for conhecer o museu, né? O museu Dib é legal porque tem sessões de desenho de curtas, né? Que uhum, são inéditos, é né? Então você acaba assistindo os uhum. desenhos inéditos, muito ai, legais a até. Sim. Vale, vale a pena. Eu
0: adorei tem o museu. Tem curta da, da, das menininhas do Totoro.
2: Tem, verdade. Tem vários curtas lá, que só passam lá. Eu acho que eu nunca vi esse fora. Uhum.
0: Eu acho que tem em DVD também. Ah, tem? Alguns tá. Eu acho que tem. Esse das meninas pelo menos, se eu não me engano, eu já vi em DVD. É...
2: Ah, e outro ah, detalhe é... interessante é que todo o desenho do... do... Do Miyazaki tem um, um do, algum personagem, sempre tá em outro, é. em outro desenho, né?
1: Tem ah, é? ele, ele sempre coloca, ele sempre um, coloca é. um easter egg. Easter egg. Então,
2: é, porque, o, tipo, o, o macro lá, por exemplo, do Totoro, tá no no, no centro de tiro também. É uhum. Uhum. Uh, o, um... o, o barão, tem o um desenho do barão ah, depois, os do gatinho do, do, é, do, do Nekon Daishi. É, então sempre tem um. Ele tem um personagem que transita para algum outro desenho.
3: Tem que
2: Mas tem, né?
1: É, ele costuma ter, né? Usar o mesmo elemento e as pessoas falam, olha ali! É uma. Eles não têm um peso muito grande normalmente, mas é easter egg, né? É pra você ver uhum. que é dele, né?
2: É é só para ver Mas... ele por exemplo do uh, você falou do avião do menininho lá do avião Ai, esqueci o nome desse desenho do... De é do ele você sabe que ele me lembra muito assim cenários algumas coisas do do, do... tá Mário hum. Hum. Ah, o lugar né é verdade é. Eu não
1: tinha pensado nisso ah... É, eu, que, eu quero que chegue no, quando a gente chegar no Casa quem vai participar vai ser o Yoriu né?
0: um o <risos> único episódio dessa série que o Yoriu vai participar é o que que eu, eu vou participar pra poder falar mal ai, o é um filme tão tão legal eu mas, mas, a, mas a única coisa que eu gosto desse é filme é que o protagonista é dublado pelo Hideaki
2: <risos> ah,
1: ah. Gente, é, hum. é, os filmes da Disney são todos assim, é Tudo coisa pra gente debater.
2: É, eu é quero isso. ver quem vai falar do Monodoke Rime, que eu é, acho que é o... não sei se ah, é o. Ai, eu
1: é um, amo demais. É um dos clássicos
2: demais. aí, é um dos primeiros, na verdade. E ele, Nossa, é, ele é maravilhoso é, é muito diferente, tanto do... do porque se você pensar dos antigos, né? porque é tudo mesmo, da, da mesma época, Totoro, Otário do Haká e o Monodoke Rime, o Monodoke Rime é completamente diferente. Ele é, tem umas cenas muito... A, a, da, da guerra lá, entre aspas é uhum. muito, é forte assim, é, é, é uma ação, né é muito bem feita
1: é, o Manu acho ele até lembra mais o Náustica, o próprio
0: Náustica
2: é,
1: é o, ele, ele é muito mais elemental né, e ele é tipo a pessoa, as pessoas contra a natureza, eu amo esse filme, meu sonho é fazer cosplay dele, com, dela com o cachorro
2: Bom, eu não preciso falar, falar aqui que o, porque é, é um, acho que os nerds os uh, otakus, né? Pode ser otaku uhum. que só tem. Eles já <risos> sabem, mas uh, a tem o, o Guerra das Estrelas, os, o filme lá, da, o, a última trilogia, baseada no Náutica, né?
0: Nossa, eu não, não sabia disso.
2: Ah, é, bom, acho que não
1: tem nenhum Star Wars. Ah, não tem, é eu sou
2: fã Star de Star
1: Wars é, no Star grupo. Wars. Assim, a gente, Eu assisti todos, mas eu não sou, meu Deus, eu amo Star
2: Wars. Porque aí, a menina porque... é. Você tem umas cenas que são cópia do desenho do.
1: Nossa, do... eu preciso reassistir. Lógica. Eu não, nunca reparei nisso. Eu vou maratonar a Dhibli então, pra gente continuar uhum. essa série. <risos> e só mais
0: uma coisa, porque o Everton falou do, do museu do Ghibli. Mas não é só o Museu do Ghibli que tem para se ver aqui no Japão. Tem o ah, Parque é, né? do Ghibli, que abriu recentemente. E tem, o, o, tem muitas exposições de, de, é. de arte de museu itinerantes. Que qualquer lugar do Japão, a qualquer momento do ano, sempre vai ter uma exposição de Ghibli. No momento aqui em Kyushu está tendo uma. Que é Ghibli... Se eu não me engano, é uma exposição sobre o Ghibli e o parque. Hum. e em Tóquio, eu acho por, em alguma área de Tóquio, tá tendo de novo a do Ghibli com a Animejo, que é a revista que era editada pelo Toshio Suzuki que foi a revista que fez o, o Nausica alavancar e que fez o Toshio Suzuki se juntar ali com, com eles pra formar o Estúdio Ghibli
1: o parque ele foi feito lá onde era o a casinha né, do Totoro né Hum. Eu não sei se foi feito no mesmo lugar Alguma não, coisa assim, é,
2: né? No, no parque na, em Nagoya na É Góia. onde foi feita a expo, né? Eu, já, eu então, fui é lá onde, ah. É onde tava
1: a casinha, né?
2: É, onde tava a casinha mesmo A do Totoro é fizeram a casinha. Mas o... Você tava no,
1: par, no, no expo?
2: Eu fui da expo de Nagoya
1: Olha, A gente podia ter se encontrado lá, nem sabia
2: Olha, eu morava <risos> em Nagoya nessa época
1: <risos> Era meu primeiro ano de Japão Eu nem sabia o que, que tava acontecendo ah, era muito legal <risos> a minha mãe lá. falou, vamos
2: Eu falei, tá eu ia toda semana daquela expo.
1: Eu fui uma vez só, nem sei. Eu só queria ver o Totoro, mas minha mãe não, tinha, não teve paciência pra procurar comigo.
2: É, o bom... É, eu, eu fui várias vezes daquela casinha, é, foi impressionante. Fizeram igualzinho é casa, mesmo.
1: É a casa do Japão antiga. Eu já morava numa casa dessas. <risos> Quando eu cheguei no Japão, onde eu morava era um apartamento daquele nível.
2: Uau. Tinha mas... É, o... Os lugares, né? Tem, dá pra gente visitar. Quem estiver uhum. aqui no Japão. Eu comentei aí do Seisei Sakuragaoka, que é cenário do Mimi Osumaseba, mas tem também vou do Totoro. Se assim
0: eu me mudar pra Tóquio, eu vou lá.
2: É, dependendo do dia, eu vou com vocês, porque eu já fui duas vezes e é Então, é impressionante. vamos marcar
0: esse rolê. Na estação é, já de, tem um mapa fazer...
2: com o um desenho da, 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 do, do Mimi Osumaseba, de que o gatinho pra onde o gato caminha, tem tudo lá. É bem legal.
0: Vamos marcar. Semana Perfeito.
2: que vem eu tô mudando, hein? <risos> então tá. E tem do Totoro, enfim, eu comentei aqui no começo, eu fui para Nishinomi, Nishinomi é a estação onde a tia do Seita morava. Ó, não, tem, não tem nada no desenho, mas enfim.
3: Se
2: uhum. passou naquela época da guerra, não, não tem. Mas é legal para conhecer, porque você vê que ele utiliza cenários do Japão mesmo. Cenários... Uhum. Que... Não, não todos os desenhos, porque vocês vão falar de alguns aí, por exemplo, do é, Majo no Takubin, é o um lugar que ele conheceu na Europa, né? Não lembro Sim. agora exatamente onde, mas tem uma, a padaria é, é a mesma padaria.
0: Ah!
2: Enfim, é, tem aqui no
0: Kagoshima também, tem a Yakushima, que é a ilha que, o, que inspirou o cenário de Mononoke Rime.
2: Mononoke Hime, o... O Totoro, a, a floresta do Totoro é aqui perto, acho que é Saitama, se não me engano, ou Tochig. É, do Sentochihiro é em Taiwan, para quem sabe. Tem for vários até.
1: Lugares, tem que que, lugares. que falam que, que, dizem é... que. Eles são a inspiração do Sentochiro. Mas é muito parecido,
2: viu? Esse, é esse é de Taiwan parece,
1: bom. mas tem aquele onsen mais velho do Japão que dizem, dizem ah. que o, o Miyazaki. Dormiu lá, e ele tava com as sobrinhas, sobr as netas dele, né? E aí ele viu elas brincando lá no, no Onsen, e aí ele teve a ideia do Sinto Chihiro, Porque ele ficou imaginando elas nesse mundo diferente, que é o Onsen, né? Mas também, ele parece realmente muito com o lugar lá de Taiwan, mais do que com o Onsen. Hum. De...
2: É, talvez a ideia nasceu aqui, mas ele se inspirou, hum. no... ele deve ter porque ele viajou muito. Então né? assim, ele é e é muito real esse, para mim, o mais realista é o, o Mimeo Sumaceba porque é, é a Keio a, só mudou o nome, ele só trocou o nome dessa ação, mas hum. é perfeito é a, a Keio, a gente pode até fazer o caminho que ela fez lá porque Inclusive, quando atravessa o Rio
0: eu pra gravar esse episódio porque eu, eu assisti o live action no ano passado Ai, eu e quero ver que esse é
2: live, live action
0: assista, ele é
1: maravilhoso
2: é, e aqui. Ah, eu imagino que eles devem ter filmado lá, até. Eu imagino Sim. eu.
1: Ai, gente. Lá Porque e da é
2: Perfeito. E você vê o, nasce, o pôr do sol, na verdade, ali que. Não, é o Nascer do Sol. Que ele leva lá pra ver o Nascer do Sol.
1: Eu, eu assisti esse filme, um, gente. Todos, eu era né? criança. Eu não lembro
2: do filme. Ah, uau. Sussurros do coração, acho que ficou em português, né, se eu não me engano. Hum,
1: não, eu assisti quando lançou no Japão. Hora. Uh, foi a mesma coisa que Tihiro Aí uh, mandaram a fita lá para o Brasil Eu assisti e aí eu fiquei <risos> Amor
2: de adolescente É muito bonitinho é, é, é. E a música é famosíssima né? Que é o Country uhum. Roads uh, Take Me Home uh, uhum. A versão japonesa né? Que é uma gracinha e Enfim, tradicional sonora maravilhosa Para variar Mas, é, Mas Convido é isso, também deixar... a vocês a assistirem O, o rotaram no, Hakka, no meu... que eu acho que a gente Atara. aprende muito. A gente aprende muito Ai, sobre vida, já... sobre a vida. Vamos ver
1: com os olhos do, do Tobás. A gente que foi, <risos> acho que é alguma coisa que eu nunca tinha pensado e eu acho que eu aprendi alguma coisa hoje. Ah, tá vendo? É isso. É <risos> a ver aprender... o lado positivo das coisas, né? Aprender.
2: E aprender que não vale a pena é, quebrar a moral, né? E... Uhum. É isso também,
1: né? Em nome da sobrevivência. É. Não vale a pena, não sei se vale a pena, mas é isso que ele não fez.
2: É, isso que ele não fez, é. E ele, é. eu acho que.
1: É. Foi uma, Foi uma bela lição mesmo.
2: Foi uma bela lição, é.
1: Mas tem uma coisa também, né? Antes de terminar. A última coisa que eu vou falar é que a parte que eu tava enxergando disso é que a vida dele acabou a partir do momento que a irmã dele acabou. E é por isso que isso me deprimia, hum. sabe? Porque ele vivia hum. pra irmã e depois ele não vivia mais pra ninguém. Hum. era a parte que eu deprimi, mas assim vamos tentar olhar pelos olhos do Tobias. É
2: porque eu acho também que ele é, foi dado uma missão para ele, né? Que é cuidar uhum. da irmã. E a partir do momento que ele não tem mais essa missão, ele não tem mais porque ele não tem pai, não tem mãe, não tem casa, não tem mais nada, né? Uhum. Então ele meio que se entrega. Chega
1: de negatividade, gente. Vamos voltar para cima. Desculpa. 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 <risos> é. Tá tocando a musiquinha. Tá tocando a musiquinha. Antes que a gente termine com depressão de novo, pra voltar pra ideia do, do que, né? A, a, a vida é boa, a vida acontece e a gente. Não existe morte se não existe vida. Melhor frase que escutei hoje.
0: Olha, a web tv brasileira diria que a vida é bela, nós é que fode ela. <risos> Eu também concordo com isso.
1: Se vocês né, estão ativos em redes sociais aí, eu tá quando que você tem? Em todos os agregadores de podcast, é, Facebook, Instagram, Twitch TikTok e Twitter. É, a gente está em tudo. Só não tá no cu. Uh, ainda. <risos> ainda. Logo logo a gente entra no cu. Até que até que TikTok gente, eu tá quando que você tem? Dominando tudo. Eu roubei a fala do Dais que era para ele encerrar, mas eu encerrei primeiro porque eu não quero morrer da depressão. Se vocês quiserem é, não assistir o Rotário do e conversar comigo e falar como vocês não assistiram, venham para as minhas redes sociais, arroba omeconderline.mikah, Twitch, Twitter, Facebook e Instagram. E para quem quiser conversar sobre os filmes do Studio Ghibli me
0: contar aí qual é o favorito de vocês, qual episódio vocês estão mais empolgados para que saia e cobrem a gente. Eu tô no Instagram e no Twitter, arroba daisandranirodio, com zero lugar dos O's. É, no TikTok, eu acho que é Daisuke Rojo, tudo junto, sem frescura. Na Twitch, twitch.tv barra Rojo. Eu não sei quando esse episódio vai estar tá saindo, mas talvez saia quando eu já estiver me mudando para Tóquio, então... Vai estar tá é... uma zona. <risos> A minha vida ainda está uma zona, mas sempre que dá, eu tô lá na Twitch fazendo live. E, né, vamos encerrar agradecendo o Tobassi aí pelo, pela participação, por nos... A brilhantar com sua sabedoria e por nos inspirar a fazer essa série, <risos> né? Porque foi
2: e olha, é realmente dentro. É, vocês estão só ouvindo aqui o áudio, mas eu tenho que entregar, porque falaram aí que ah, não, não somos muito fãs do, do Star Wars, mas eu estou vendo. Porque o Dais está usando uma camisa do Foi eu Star mesmo Wars. Que e eu disse, não entendendo eu não disse isso. Nada.
1: Não. Eu tenho um pôster de Star Wars na minha parede. Eu não, gosto eu falei que a Wars. gente não é doido por Star Wars. Eu falei, a
0: gente é, gosta, é mas
2: não nesse nível. Mas, gente, assim. mas não, é que tem a ligação do, do desenho do <risos> Dibli com <risos> o eu sei a ligação
0: do, do Star Wars original com os filmes do Kurosawa. Assim, é. Não,
2: os primeiros, mas eu digo a última Sim. trilogia.
0: É, então, eu não, não sabia disso, não, assim, não reparei. Assim, na
1: real, eu não gosto da última trilogia. <risos> eu é gosto dos, da, da primeira trilogia, que é, os, ah, é o que a, a última, na verdade, a penúltima.
2: É, que é a segunda, na verdade. É.
1: <risos> que, essa é e, a, e os meus favoritos são esses três e o Rogue One. Então, <risos> o resto é só assistir. Mas é. deixa aí o seu recado, Tobás, em suas redes sociais...
2: Bom, brin... Bom, primeiro eu quero agradecer, brigadíssimo por terem me convidado para falar de um filme que realmente eu adoro, né? Que é o Otário do Haká. Eu acho que, como eu disse, tem muito para se aprender com esse filme. Toda vez que eu assisto, eu percebo algo diferente. Agora eu vou tentar assistir, fazer uma análise semiótica dele depois eu conto aqui. Então, olha, se vocês quiserem comentar sobre esse filme ou sobre algum outro mas se você assistiu, me contem por quê ou o que, que vocês gostaram nas minhas redes sociais eto.word, eu tenho um podcast também que está um pouco parado, mas esse ano tem vai ter episódios novos, Mundo Peculiar então procurem lá, assistam assistam não, ouçam Uh, os episódios uh, da, da temporada passada, tem muita coisa bacana e é isso, mas obrigado mesmo pelo convite eu espero voltar aqui, aliás, eu <risos> quero voltar aqui para falar de outros filmes porque é difícil demais escolher só um e uhum. eu acho que tem vários aí que eu, que eu gostaria de comentar, mas pelo menos um Mimi Osum Osumaceba. Por favor. <risos> meu, tá
3: meu aí. Esse...
0: Já, tá, já tá na agenda. Já Não, tá na tô... agenda com o Tobace ainda. Não, tá bom. Com o eu só acrescentar aqui: pra quem quiser saber notícias do Japão, acompanhe o Instagram e o TikTok do Tobacê, porque ele posta notícias um minuto de notícias lá todos os dias.
2: Todos, todos os, os dias, gente. É. Obrigado
0: é pela isso. propaganda. <risos> então é isso, muito obrigado todo mundo que está aí ouvindo e até, até mais, mais. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.